0: Herzlich willkommen meine Damen und Herren, schön, dass ihr ein weiteres Mal dabei seid bei einer weiteren Folge Garten Ede. Mein Name ist Elias und heute dreht sich alles wie angekündigt um die Aussaat im September, denn... Ja, man muss sagen, es juckt wieder in den Fingern. Man äh, könnte meinen, der Sommer feiert sein großes Comeback und hält noch lange an. Allerdings muss man ein bisschen vorsichtig sein, denke ich, denn so schön wie die warmen Temperaturen sind und wie schön es ist, sich vielleicht auch sogar nochmal einen Sonnenbrand raus im Garten zu holen, so schnell wird dann auch irgendwann die Wärme wieder vorbei sein. Aber was dem natürlich äh, kein Abbruch tut, ist, dass wir weiter am Aussehen bleiben dürfen und müssen, denn wir wollen ja auch über den Herbst und in den Winter hinein noch ein ein bisschen äh, Kulturen ernten können und ähm, daher müssen wir jetzt natürlich am Ball bleiben, dass bis dahin noch einiges draußen steht und bei euch wird es sicher ähnlich sein wie bei mir. Hier und da zieht immer mal etwas aus dem Garten aus. Sei es im Beet, die Kartoffeln, die so langsam äh, alle nach und nach geerntet werden oder aber auch die zucchinipflanzen die vielleicht so langsam auch zur Neige gehen, äh, dank Mehltau und Co. Und daher werden viele neue Plätze frei, genauso wie im Folientunnel und auch da wird es natürlich hier gerade bei uns, in der äh, Wetterlage, in der ich hier wohne, in der Rhön, ist es ja dann so, dass die Nächte dann doch recht schnell kühl werden. Daher rechne ich damit, dass zwar den September wahrscheinlich die Tomaten noch gut und gerne überstehen, aber dann ab Oktober wird es wieder soweit sein, dass dann eben Chili und Tomate erstmal dahin sind und dann auch wieder reichlich Platz im Folientunnel ist. Und daher, äh, genau, ist jetzt eben die richtige Zeit, um da schon mal ein bisschen vorzusorgen, um die leeren Plätze zu füllen. Daher ja, will ich mich heute mit dem Thema Aussaat im September beschäftigen. Das hier geht an alle Sportler, die nicht akzeptieren können, dass immer alles so bleibt, wie es ist. An alle, die nicht länger in Plastikklamotten Sport machen wollen, weil das unsere Erde mit Mikroplastik verschmutzt. Für euch macht wieder Sport jetzt Sportkleidung, die ganz ohne Polyester auskommt. Sie besteht aus Algen und Holzfasern und meistert alle Herausforderungen deines Trainings, ohne die Umwelt zu verschmutzen. Sport ist so positiv, dass er niemandem schaden sollte, schon gar nicht dem Planeten. Besuche deshalb jetzt wieder -sport.de, vidar-sport.de und sichere dir dein natürliches Sportoutfit. Du wirst den Unterschied fühlen. Das was ich auf jeden Fall vorziehe und auch dauerhaft vorziehe jeden Monat und das wisst ihr ist der Salat. Denn äh, es gibt auch viele schöne Wintersalate, die man auf jeden Fall gut und gerne schon mal vorbereiten kann, so dass die eben dann auch noch äh, schöne große Köpfe bilden. Denn äh, beim Wintersalat wie bei den Wintergemüsen ist es natürlich immer so, dass es sehr verlockend klingt, dass sie schön über den Winter wachsen. Aber dem ist in der Regel nicht so, denn die Kulturen sollten schon eine schöne Größe haben, dass ihr sie dann gesund und groß nach draußen setzen könnt, dass die auch noch genügend Zeit haben mit den letzten Sonnenstrahlen und mit dem letzten ja, langen Tagen eben auch noch wachsen können, um dann eben im Winter beerntet zu werden. Aber meist wachsen die Pflanzen und Kulturen dann im Winter, wenn es dann erstmal wieder deutlich dunkler wird und auch äh, die Temperaturen fallen auch nicht mehr allzu schnell weiter. Daher müssen wir jetzt so ein bisschen sehen, gerade beim Salat, dass eben die Kopfsalate sich im besten Fall auch noch ausbilden. Das, was ich jetzt auf jeden Fall ein letztes Mal in der Runde mache, ist der Didiva und der Piro. Das sind zwei Kopfsalate. Ähm, ab und an werde ich auch nochmal schauen, ob ich vom Humil noch was habe, der funktioniert eigentlich auch noch ganz gut über den Herbst und dann wandern die auf jeden Fall erstmal wie immer in die Anzuchtpalette, denn äh, gerade beim Salat ist es so, äh, den ziehe ich lieber geschützt nach oben, sonst sind die Nacktschnecken und alle anderen. Ja, kleinen Bewohner überall in den Beten doch schneller als ich beim Ernten. Das weitere, was funktioniert, ist der Winterportulak oder Postelein. Das ist ja auch äh, ein Salatgemüse, was sich eben vor allem für Herbst und Winter eignet. Ich muss sagen, ich bin noch nicht so ganz auf den Geschmack gekommen. Ich will euch da nur sagen, das ist auf jeden Fall jetzt möglich. muss aber sagen, so ganz meine Welt ist es nicht. Aber falls ihr das mal probieren wollt, eben... Äh, ein äh, Gemüse, was eben, wie gesagt, durch die Blätter erntbar ist und als Salat verwendbar ist, dann seid ihr jetzt auf jeden Fall bei der Aussaat auch schon gut dabei. Und ähm, falls ihr dann natürlich Sachen habt, die mir das Ganze schmackhaft machen können, weil ihr vielleicht den besonders verarbeitet oder irgendwelche tollen Rezepte für mich habt, natürlich wie immer einfach eine Mail schreiben oder euch über Instagram melden oder hier in den Kommentaren. Äh, alles Weitere findet ihr wie immer in den Shownotes. Dann äh, ist es tatsächlich so, dass es doch noch viele Leute gibt, die Mangold jetzt aussehen. Ich muss sagen, ich habe mein Mangold ja nochmal ausgesät. Ja, der stockert so ein bisschen umher. Ich äh, muss auch sagen, ich war jetzt auch nicht so ganz hinterher bei der Pflege. Aber es gibt tatsächlich auch noch recht schnell wachsende Sorten, und auch Sorten, die eher mit Kältereizen umgehen können, die werden äh, eben wahrscheinlich dann in diesem Jahr nicht mehr wirklich beerntbar sein, weil die Blätter eher klein bleiben. Aber den Vorteil, den ihr habt, ihr startet dann natürlich im nächsten Jahr bereits im Frühjahr schnell in die Saison, so dass ihr dort dann recht frühzeitig Mangold ernten könnt. Das, was ich gefunden habe, ist White Silver, ist auf jeden Fall so eine Sorte und der Brillant. Und das sind so zwei Mangoldsorten, die scheinen wirklich auch jetzt im Herbst noch gut zu gedeihen. Dann ganz wichtig, äh, im Freiland oder in der Direktaussaat, wie zu Hause in den Paletten, es beginnt wieder die Spinatzeit, da freue ich mich ganz besonders drauf und da natürlich wie immer dabei der Butterfly. Das ist mein Frühjahrs- und mein Herbstspinat. Das ist auch der Spinat, wo ich sagen muss, da komme ich geschmacklich doch auch voll und ganz auf meine Kosten. Der gefällt mir auch von der Blattstärke. Und ähm, also da muss ich sagen, der kommt jetzt auch in die Beete. Da, wo ähm, schon die Frühkartoffeln drin waren, werde ich den wahrscheinlich auch einfach als Direktaussaat nach außen bringen. Dort ist es auch im Moment ähm, trotz der sehr heißen Tage äh, durch die Gartenhütte und Co. recht schattig. Daher hält sich da auch schön äh, eigentlich der Boden feucht, sodass ich da dann auch bei der Direktaussaat diese Woche nicht so hart hinterher sein muss, dass das, äh, die kleinen Jungpflanzen nicht direkt austrocknen. Aber Spinal lege ich euch natürlich wärmstens ans Herz, denn ich denke, der darf überhaupt nicht fehlen. Dann äh, neben dem Butterfly benutze ich da natürlich auch noch oder äh, sehe noch aus den Torin. Und Verdi, Verdi, muss ich sagen, hatte ich auch, habe ich auch noch so ein bisschen Restbestände, die werde ich noch aussehen, wird bei mir allerdings nicht mehr äh, mit nach Hause wandern, denn der ist von den Blättern her schon recht dick, muss ich sagen, komme ich schon nicht mehr ganz so auf meine Kosten, ist geschmacklich nicht ganz so meins, vielleicht auch wegen der Konsistenz, daher eher der Butterfly und natürlich für draußen in der Direktzeit als auch in den Anzugpaletten zu Hause natürlich. Der Feldsalat. Feldsalat, ähm, ja, gibt es natürlich auch äh, reichlich Sorten. Bei mir hat sich so ein bisschen der Witt durchgesetzt oder Wied und Elan. Das sind so zwei Sorten, die ganz gut funktionieren. Aber ich denke, gerade beim Felssalat, da könnt ihr kreuz und quer probieren und könnt euch auch überall mal ein Tütchen mitnehmen, wenn ihr irgendwo im Baumarkt oder in der Gärtnerei unterwegs seid. Ich denke, das sollte überhaupt kein Problem sein. Genauso wie beim Asia-Salat, Der Asia-Salat funktioniert jetzt natürlich auch gut, wenn ihr es etwas würziger auf dem Teller mögt. Denn ja, der Asia-Salat ist ja in der Regel meist... Äh, zu vergleichen mit normalem Blattsalat ist aber vom Geschmack her natürlich durch die Senföle und Co. bedeutend schärfer und bringt eigentlich auch eine schöne Würze mit in den in den Salat. Bei uns ist es so, nur Asia-Salat zu mischen, kommt bei uns meist nicht ganz so gut an. Daher ist der, arbeitet der eher so als Zuspieler zum normalen Blattsalat und wird dann eben untergemixt. Und da bringt er dann wirklich auch eine angenehme Schärfe mit rein. Bei mir habe ich da auf jeden Fall noch meine Restbestände vom Wasabino, der natürlich, wie der Name schon sagt, eher ein deutlich schärferer Kandidat ist. Da er eher, eher so in die Wasabi-Richtung geht. Ich habe noch eine Mischung, da sind, glaube ich, 4-5-Asia-Salate drin. Und der Faser oder Fiser Green habe ich auch noch. Das ist eher so für, zu vergleichen. Feinrippig klein und sehr würzig von der äh, Konsistenz bzw. von der Blattform her eher so wie so ein, ein Rucola, ein dünner Rucola. so Und den lässt sich dann natürlich auch schön schneiden und mit unter den normalen Salat packen. Das packt, äh, passt ganz gut. Das was ihr jetzt ja draußen auf jeden Fall auch aussehen könnt, im Moment ist die Wintererbse. Die Wintererbse muss ich allerdings sagen, ja, ist ähm, bei mir mal in der Probe gewesen, ein Jahr da war ich eher unzufrieden, weil die Wintererbse eher so angelegt ist natürlich wieder, dass ihr die jetzt aussieht, die kann dann schön langsam wachsen und äh, bleibt dann im Winter einfach auf einer gewissen Größe stehen und treibt dann eben im Frühjahr recht zügig aus, sodass ihr recht früh Wintererbsen ernten könnt und ähm, ja, da muss ich sagen, das hat bei mir nicht ganz so wunderbar funktioniert. Der Ertrag hat dann das Ganze auf jeden Fall nicht gerechtfertigt, dass ich so über den gesamten Winter dann doch auch da hinterher sein musste und musste schauen, dass das Ganze funktioniert. Da weiß ich dann ähm, mit Beten dann doch eher ähm, noch andere Sachen anzufangen, wie zum Beispiel die Gründüngung. Aber dazu werde ich euch am Freitag auf jeden Fall was erzählen. Aber nur, dass ihr wisst, dass es möglich ist, die Wintererbse funktioniert auch. Dann ähm, der Direktaussaat, natürlich Radieschen nochmal eine Runde. Die kommen jetzt bei mir allerdings in den Folientunnel denn dort sind die schon mal ein bisschen geschützter. Wenn es dann ab nächste Woche voraussichtlich wieder etwas frischer wird, dann wachsen die Radieschen auch... Ähm Dort, glaube ich, ein bisschen schneller, wenn es etwas kühler wird. Daher Radieschen im Folientunnel. Da natürlich, wie immer, French Breakfast darf nicht fehlen. Äh, ist ja eher eine längliche, zweifarbige, weiß und rot. Sieht nicht nur schön aus, äh, hat auch eine ganz angenehme Schärfe. Und wie sonst eher so die, äh, ja, ich sage mal, Standard-Radieschensorten. Die Cherry Bell und die Rudi, Auch zwei schöne Sorten, die bei mir in keiner Aussaat immer fehlen dürfen. Und daher nehme ich die natürlich auch wieder mit ins Beet. Dann ähm, ist es wohl so, dass auch äh, draußen tatsächlich noch äh, möglich ist, diverse Möhrensorten ins Beet zu bringen, die wiederum allerdings äh, im Frühbeet bzw. im Gewächshaus eben geschützt wachsen zu lassen und mit etwas Glück bei guter Witterung, wenn ihr schnell wachsende Sorten habt, die dann auch wirklich bis in den Winter hinein gut groß zu kriegen. Wenn ihr das Ganze geschützt habt, können die in der Regel auch, wenn der Winter das mitmacht, draußen stehen bleiben und äh, können dann Stück für Stück beerntet werden. Oder eben auch im Frühjahr wieder ein bisschen austreiben und vielleicht noch ein bisschen größer werden, müsste natürlich aufpassen, dass sie dann nicht direkt in die Samenbildung gehen. Habe ich noch nicht probiert. Ich habe meine Möhren jetzt noch draußen stehen und ernte die Möhren, die wir haben, immer so Stück für Stück, je nach Gebrauch aus dem Beet. Und das passt dann auch ganz gut über den Winter werde ich jetzt keine frischen mehr aussehen, aber auch das sollte, wenn ihr das möchtet, ein Versuch wert sein, denn es scheint ab und an zu funktionieren, so zumindest viele Erfahrungsberichte im Internet. Und dann geht es natürlich auch schon weiter mit dem draußen Pflanzen, was natürlich auch also auf jeden Fall noch auf der Liste steht, wozu ich glaube ich aber auch nochmal eine kleine Sendung machen werde, ist der Knoblauch und die Wintersteckzwiebeln. Denn das, das Steckgut müsst ihr euch auf jeden Fall jetzt zeitnah besorgen. Es geht jetzt so langsam die Saison los. Viele der Online-Gärtner-Shops machen so Stück für Stück langsam ihre Bestände voll mit Knoblauch. Da sollte man dann hier und da mal ein bisschen immer mal reinschauen. Denn die Erfahrung hat gezeigt in den letzten Jahren, wenn ihr verschiedene Sorten haben wollt, müsst ihr immer mal dahinter sein. Denn es ist immer recht zügig ausverkauft, wenn ihr besondere Sorten haben wollt. Daher schaut schon mal und bestellt euch die schon mal vor, dass die eben dann Ende September, Anfang Oktober vielleicht auch erst, reicht auf jeden Fall vollkommen auch noch, geliefert werden, so dass ihr dann eben auch zeitnah stecken könnt. Und äh, Knoblauch im Herbst stecken, genauso wie Wintersteckzwiebeln, lohnt sich auf jeden Fall, da ihr deutlich frühere Zwiebeln habt, die fertig sind und zum anderen eben auch äh, deutlich größere Zwiebeln ernten könnt beziehungsweise eben auch deutlich größeren Knoblauch, als wenn ihr den im Frühjahr steckt. Also da auf jeden Fall hinterher sein, mache ich euch auf jeden Fall nochmal eine kleine Sendung dazu. Und ansonsten zum Auspflanzen habe ich, äh, wie ich es in der letzten Folge schon erwähnt habe, bin ich gerade ja noch mittendrin in, beim Auspflanzen. Ich habe immer noch meine Anzuchtpaletten voll. Wenn ihr bei Instagram, bei Gartenede mit äh, dabei seid, dann habt ihr das in den letzten Tagen auch gesehen. Salat immer noch in Hülle und Fülle. Den äh, habe ich schon gut verteilt und bin auch immer noch dran. Denn äh, ja, jetzt bei dem Wetter kommt natürlich auch noch Sachen wie äh, mal Mähen und Co. dazu. Und beim Salat muss ich sagen, der ist wirklich ganz toll gewachsen und ist auch wunderschön gewurzelt und wächst auch in den Anzuchtpaletten gerade gut vor sich hin. Den äh, werde ich auf jeden Fall Stück für Stück noch auspflanzen, genauso wie den ganzen Kohl. Beim Kohl allerdings muss ich jetzt schon sagen, geht es tatsächlich in die nächste Runde. Da ist der Kohlweißling da und frisst mir das jetzt äh, tatsächlich schon wieder Löcher in die Pflanzen. Genauso ja die äh, Grauben, die sieht man ab und an auch noch. Ich bin äh, so kurz davor zu sagen, ich glaube, dass ich im nächsten Jahr wahrscheinlich erstmal ein kohlfreies Jahr einlegen werde im Garten. Denn äh, ich werde sonst langsam kein Her mehr über die Schädlinge, da die mittlerweile fast in jedem Beet irgendwo zu finden sind und irgendwo kriege ich immer recht zügig Löcher reingefressen, ist dann auch leider nicht mehr so, dass ich sagen kann, die Pflanzen werden erstmal gesund groß und dann teilt man eben mit dem, was in der Natur so unterwegs ist, so dass man eben einfach die äußersten Blätter hergibt und die eben abgemacht werden. Und ähm, der restliche Kohlkopf, quasi das Innere, dann mit nach Hause genommen wird zum Kochen. Dazu reicht es meistens nicht, denn jetzt selbst die Jungpflanzen sind schon wieder besetzt von lauter Kohlweißlingen, bzw. von der Kohlfliege. Und da ist so ein bisschen, ja, lässt mich gerade ratlos zurück, beziehungsweise, ja, wir lassen den Kopf nicht hängen. Dann ist eben Platz für andere Kulturen. Und dann wird eben, wie gesagt, auch mal ein Jahr eine Kohlpause eingelegt. Aber Kohlpflanzen habe ich auch noch einiges im Garten stehen. Ich werde die jetzt auch noch auspflanzen und dann ja, schauen wir einfach mal, was es über den Winter wird. Und ansonsten werde ich die Beete tatsächlich so langsam Stück für Stück vorbereiten, nochmal für eine Gründüngung und warum sich eine Gründüngung lohnt, beziehungsweise was ihr damit erreichen könnt, wenn ihr das jetzt ausseht, das erzähle ich euch dann am Freitag in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuhören, hoffe ihr habt wieder Ideen mitnehmen können und ich freue mich natürlich, wenn wir uns am Freitag auch wieder hören und wenn ihr wie immer abonnieren und folgen klickt, um somit keine Folge zu verpassen. Ich bedanke mich fürs Zuhören, bis Freitag, ciao.